0: Eu só queria falar pra ti antes a gente ah, começar, uh -huh. que antes de vir gravar, eu fiz um quiz pra ver que personagem desmecha eu sou. Adivinha a minha resposta. Chuta. Jeremy? O Tom. <risos> a única coisa que soa como eu é isso do final, que eu faço qualquer coisa pra ajudar meus amigos. Uh -huh. Mas o resto não é nada eu. Eu, fico, tipo, eu poderia ter sido o Alice, sabe? Mas não o Tom. Olá, e seja bem-vindo ao Salada Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe. Busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Oi gente, o episódio de hoje ficou tão longo que eu resolvi dividir ele em duas partes, então ouçam essa primeira parte aqui, e a segunda parte vai estar no feed assim que vocês acabarem de ouvir. Aproveitem o episódio. Bom, então o episódio de hoje é sobre uma série que assim, mora no meu coração desde quando eu descobri, que, claro, é Smash. <risos> e pra falar sobre ela, eu tô aqui com a Laurine...
1: Ai, sim, gente, tô aqui de novo essa série também, achei que era a única que amava essa série espero que vocês já ouviram falar dessa série porque a gente tá aqui pra falar um pouco sobre ela que foi cancelada e a gente chora por isso até hoje.
0: Pois é, tipo, honestamente eu sou aquela pessoa que se eu vejo um amigo precisando de uma série, tipo, oi, tu conhece Smash? Sabe, porque eu acho maravilhosa. Então, agora que eu te conheci, que tu é a única pessoa na minha vida, além da minha prima que eu conheço, que gosta de Smash porque, tipo, meu, eu tenho que gravar logo esse episódio. <risos> Bom, então, vamos introduzir para o público que não conhece Smash. O que é Smash, então? Okay. Bom, então, Smash é uma série da NBC que acompanha um pessoal em Nova York Sim. que quer fazer uma peça na Broadway sobre a Marilyn Monroe. Sim. Então, eles montam um roteiro, eles montam Sim. o livro da peça, como eles chamam, é. e vão fazendo M músicas em cima disso, e vão, fazendo, vão buscando elenco e tudo mais. Isso, e assim, é, é uma são... série genial.
1: Exato. Isso são pessoas que são escritores da Broadway já há muito tempo, e são famosos, e eles estão... Do nada, assim, a série surge como uma coisa, uma diversão entre eles. Eles estão falando sobre Marilyn, que eles adoravam. Eles até já tinham tentado fazer uma, uma série sobre isso antes não deu certo, uma série não. Um musical. um musical sobre sonhos e daí do nada surge uh, eles escrevem primeiro uma música e a série começa assim ela começa com música aqui outra ali, eles começam a fazer audição chamar atores, e quando eles começam a ensaiar, por exemplo, nem tá pronto o musical inteiro, sabe não tá pronto o musical inteiro nem quando eles estão lá no dia da apresentação Sim, o musical e... não tá pronto porque essa é a parte que eu acho mais interessante Tu vai construindo ao longo do que tu já tá fazendo. Tipo, é aquela pressão é aquele alvoroço, assim. Mas, ao mesmo tempo, tu faz parte... A gente, nós, o público, fizemos parte da construção do musical em si. Nossa, isso era uma coisa pra mim que faltava muito na televisão. Porque a gente vê os musicais prontos. E tudo que vem por trás, sabe? Isso pra mim foi genial, esse toque que eles deram na primeira temporada.
0: Pois é, Smash foi uma das primeiras... Foi uma, não. Foi a primeira série que eu vi que mostrava o... Por, por trás. trás das câmeras, assim, mas não das câmeras. Um, por trás, por trás do das cortinas, né, é, do musical. como se faz um, uma peça de teatro, como se faz um musical. É claro que é ficção, mas é uma ficção feita por pessoas incríveis. Sim. E é uma ficção muito próxima da realidade, sabe? E eu acho que a gente Até pode... Até porque
1: muitos dos atores que estão atuando e muitos do... Até os escritores das séries, eles vêm desse background de musicais. Então, não é... Tipo, talvez eles dramatizem um pouco mais. E é óbvio que sim, pra... Pra, por causa da série, né? Mas uh, eu acho que a base, em si, eu achei muito legal ver essa parte por trás. Eu acho que a gente não tem outra série. Hoje nunca teve, assim, que fez isso.
0: Exatamente. Bom, então a gente pode começar a falar... Eu dividi o episódio em três partes aqui. E a primeira seria, então, falar do que a série fazia muito bem. E eu vou começar falando sobre a Marilyn Monroe. Porque, assim... Marilyn, claro, é uma personagem... É uma pessoa que todo mundo conhece. É um ícone da cultura pop que é inigualável. Sabe? É uma pessoa incrível. Muito justiçada também. Sim. Mas o que eu gosto muito de Smash sobre Marilyn... É que eles dão uma perspectiva nova. Sabe? Eles não fazem ela parecer uma vítima. Eles mostram outro lado dela... Que a gente não estava acostumado a ver... Em outras abordagens a ela... Então, eu achei isso muito interessante, como a gente vê várias facetas, vários lados dela como pessoa. Eu achei isso muito interessante.
1: É verdade. Uh, até no início, eu lembro... Nossa, isso é a parte que, uma das partes do início da série que eu mais gosto, que é a Julia. Sim, a Julia. A Julia, ela era uma das escritoras, né? E ela estava falando sobre Marilyn Monroe. E era, ela, era aquela pessoa que não vitima... vitimizava a Marilyn Monroe, mas ela pensava que ela queria mostrar para os outros a dor e também o, a, a possibilidade de amor, entendeu? Nessa figura pública e transformar isso no teatro, aquilo que ela via, ela dizia assim, ó, o jeito com que aquela mulher amava e também sofria ao mesmo tempo é uma coisa assim tão humana e é uma coisa que as pessoas não demonstram, sabe?
0: exatamente
1: e eu acho que também é, ter, é tem outras partes assim que ao longo da primeira temporada são desenvolvidas a respeito da Marilyn Monroe que são é a questão tem a questão mais sésse da Marilyn Monroe mais a figura pública mais um como ela mais se diva. apresentava. é uma diva como ela se apresentava sabe eles mostram essa parte também nos nos primeiros mus, números musicais inclusive uh, eu lembro num que ela estava dançando com vestido de, de dourado
0: Uh, 20th Century, Century Ma Fox, Fox Mambo Yes Exatamente. Nossa, é maravilhoso esse vídeo, meu Deus Nossa, aquela... Tá, gente <risos> É que assim eu... Gente, nossa. assistam a sério, por favor <risos> É tipo, Smash É, meu Deus É tipo, é meu amorzinho, sabe É que a
1: gente tem muita coisa pra falar sobre isso é, São
0: muitos sentimentos É tudo... A folha da pele é... Então, Mas... tipo,
1: eles fizeram esse, esse número musical, que era, tipo, com, como ela se chegou e se apresentou na, na Fox, né? na Isso, é, fox
0: É a transformação dela. Isso. Da Norma Jean pra é... Marilyn Monroe. E a gente começa a... Norma Jean,
1: pra quem não sabe, era o nome da Marilyn Monroe como pessoa normal, né, gente?
0: Isso. <risos> e daí a gente começa o número, então, com ela... Normal, assim, ela simples. antes de ser uma é. estrela, ela é bem simples,
1: morena.
0: Exato. E daí, enquanto a música vai tocando e a Karen vai dançando, ela vai mudando o look dela. E Porque daí ela se tá
1: transformando. Pois é, ela
0: chega no final com a peruca clássica da Marilyn, aquela roupa clássica, linda, toda brilhante também. E, tipo, tal. é. E é uma coisa linda até... É
1: inexplicável a maneira com que eles mostram isso Pois é, eu até Através queria entra... de uma música, sabe? Eu
0: até queria entrar nisso das músicas E os enredos dos musicais Porque Smash, então Tem dois musicais É uma série com duas temporadas, cada temporada bota um musical uh, Dá um destaque maior para o musical Mas tem mais de um acontecendo então... Ela
1: apresenta dois musicais em é. si Na primeira
0: a gente tem o Bombshell Que é sobre Marilyn Monroe E na segunda a gente tem o Bombshell de uma forma diferente E a gente tem o Hit List também Uhum. E aqui vai Unpopular Opinion de novo. Hitlist, pra mim, é tipo, é a melhor coisa que Smash já fez. <risos> eu amo fortemente o hitlist, mesmo que o pessoal <risos> deteste.
1: <risos> Sim, eu também amo, mas eu queria desenvolver um pouco mais em como eles trazem a questão, tipo, interna da Aaron no final. Claro. E junto com a Karen e a Ivy. E fica aquele dualismo ali, sabe? Que pode, pode parecer um pouco. Uh, chatinho, assim, que a temporada inteira eles ficavam pulando de, entre uma atriz ou outra que ia interpretar a Marilyn Monroe. E na
0: rivalidade delas duas, Exatamente. né? Exatamente. Que muito é de...
1: muito teatro musical, né? E como a gente sabe. Eu gosto muito
0: de como elas fazem as pazes, cantando Rihanna. das
1: <risos> <risos> no meio da Times Square. <risos> Sim,
0: e uma, a, a Ivy tá com asas de anjo.
1: Sim. Ah, é muito
0: bom. É Nossa. muito bom.
1: Então, o que que acontece? A primeira temporada, ela se passa sobre a construção do musical e no último episódio é quando o musical tem essa noite de lançamento, que não é ainda em Nova York, que eles lançam primeiro em Boston. Isso. Um, e daí, no fim da primeira temporada, eles acabam escolhendo a Karen, que pra mim era meio óbvio. <risos> mas uh, não ficou tão óbvio assim no final, mas eu, eu achava óbvio que eu tava torcendo pra Karen. Eu também. O que, que acontece? A Karen representava o lado mais dor da Mary Moreau. E a Ivy, eu acho que eles sempre gostaram de representar como uma pessoa mais... Como... Como mais parecida e ela se comportava da mesma forma, meio chamativa assim. pois é,
0: a Karen era uma personagem muito gente como a gente, mais muito atrapalhada coração, é. pois é e a Ivy era uma personagem que inicialmente era muito bitch, era muito sessi era muito, ah, eu tenho tudo que tu procura, sabe? Uh -huh. era tipo, nossa, eu sou maravilhosa e vocês não Sim, então tem tudo pra mim e depois eles foram mexendo uhum. nela, assim, ela ficou muito mais... Ela ficou mais humana. É, muito mais humana, muito mais querida, né? Isso foi muito
1: legal. É, eu acho que, tipo, até o final, assim, a gente acaba vendo que sim, ela também tem dor, sabe? E ali foi quando a Karen foi escolhida, a Marilyn pra mim, que aquele último número da primeira temporada é maravilhoso. Don't forget me. É. Nossa, que é, é lindo. É lindo, é um espetáculo, aquele até a filmagem daquele daquele daquela música é só ela cantando mas é lindo
0: e a letra da música é incrível né algo que eu gosto muito de smash já aproveitando para fazer esse link uhum. são as músicas Ai, elas é... são
1: muito inteligentes
0: pois é, são músicas geralmente são músicas feitas para a série eles têm alguns covers como tipo cover de Bruno Mars mas não mais. é
1: nada do musical né
0: é pois é é que smash trabalha com músicas dentro do musical e Exato. fora também é. e daí não é tipo o Glee que eles cantam do nada. Sempre tem um contexto, é tipo, a gente tá num bar e a gente vai cantar, alguma Sim. coisa assim. Geralmente essas são covers, é. e as do musical são músicas originais. E as originais são muito bem escritas. Muito Elas, são, bem tipo, escritas. parecem poesias, poemas, parecem... Eu não
1: eu sei. Vou, eu vou arriscar em falar que eu acho que a primeira temporada... O que a primeira temporada falhou em script, em roteiro, em... Atores, eu acho que a Karen não era muito boa atriz na primeira temporada. Uh, Isso é Mac... a minha unpopular opinião. Ah, uh, a McPhee? É. Eu acho que ela estava um pouco atrapalhada com a carreira de atriz no início. E o que eu acho que ficou meio high school, algumas coisas ali da primeira temporada, eles conseguiram superar nas músicas. Porque as músicas já mostravam o potencial da série, sabe? Nas músicas dos musicais, eu tô falando. Uh, enfim, termina então com a Karen ganhando Marilyn. E como eles construíram a Ivy, quando a Karen uh, ficou Marilyn no musical, foi quando eu notei, poxa, mas a Ivy realmente é muito mais parecida, entendeu? Faz muito mais sentido. E daí que entra a segunda temporada, o Exatamente. que fez muito mais sentido.
0: Pois é, na segunda temporada então, a, gente, a gente vê a Karen uns três meses depois da estreia, Sim, mais ou menos. Sim, uh aham. -huh. E daí a Karen tá saindo com a Jennifer Hudson, que faz uma personagem nova, uhum. que ela sai da série do nada.
1: Que é a Jennifer Hudson na vida real também, e na série ela é tratada como uma atriz da Broadway, que já está estabelecida como nome, enfim.
0: Pois é, então... Na ela sua... vem
1: como life coach. <risos> Sim.
0: Então, assim, a gente tem a Karen na Broadway, uns três meses depois da estreia uhum. do musical... Ela com amigos mais famosos, ela tendo, tipo...
1: Regalia... É, o que ela
0: sempre quis ter na vida inteira.
1: É, ela tá... Ela, tipo, não era o maior sucesso, né? Elas, eles ainda estavam se construindo pra chegar na Broadway.
0: Sim, mas já era uma coisa muito grande.
1: Exato, pra ela, que era o primeiro papel importante da vida dela. Pois é,
0: e aí depois disso, a gente vê a Ivy como ela tá trabalhando, acho que num bar musical, em alguma coisa assim, que não é nada... Do que ela quer pra vida. Ela Exato. tá numa peça que ela nem quer estar, tá, alguma coisa assim, ela né? Ela conseguiu
1: uma peça onde ela queria tá, mas onde todos os atores em volta dela da peça eram horríveis.
0: Aquela dos anjos?
1: Não, não. não eu achei aquela
0: velha que tem o Sean Hayes.
1: É, essa Essa dali. Da segunda temporada, Sim. que é uma série boa, que é Lionsons. Eu acho que tem um filme até desse, desse musical, que é um musical clássico. E como é com o Sean Hayes, uh, eles contratam o Sean Hayes como o, o principal desse musical, a, sebe, a, a série o musical acaba ficando cômico e acaba ficando totalmente surreal do que hum. era para ser, porque o é um musical super dramático. Só que ela é a única pessoa boa nesse musical, pois que está é. tudo bem. E daí, ali, a gente nota que, tipo, ela consegue ser boa mesmo. Ela era uma atriz maravilhosa de musical e cantora, enfim. Nunca nego isso desde a primeira temporada. Mas uh, ali que eu noto que, tipo, ela era muito mais perfeita pra Marilyn do que a Karen.
0: Pois é, e o que rola na, na segunda temporada é que, enquanto a Karen tá muito feliz, muito realizada com o musical, com o Bombshell e com tudo indo pra frente, ela e o Derek, que é o diretor do, bom, uhum. do musical, do Bombshell, eles pensam... Ah... Uma... Não, na real eles não pensam. É. Eles vão num... A Karen vai num bar uhum. e ela ouve um cara canta... tocando piano e cantando e ela fica: Meu Deus, esse cara é incrível, ah, eu tenho eu lembrei que ouvir que que ele. Aconteceu. o que
1: aconteceu? O que acontece é que o musical fica parado por algum tempo.
0: Verdade, porque verdade. Porque teve um
1: escândalo financeiro lá e toda uma história de background que a gente vê na primeira temporada. Uh, que o financiamento era dinheiro que não era da ah, diretora é,
0: é que assim a dire... uh, uma das produtoras, a Aileen que adora jogar drinks na cara dos outros <risos> ela tem um namorado que aparece do nada assim que ajuda ela a financiar o musical. É, e ela depois... viu de
1: onde era o dinheiro e usou pro musical, né? Pois é,
0: e a gente descobre que esse assim, dinheiro não era de um lugar muito bom e daí o musical fica congelado na segunda temporada. E, daí... e é
1: quando o Derek e a Karen tentam pensar em alguma coisa em que eles podem fazer durante o meio tempo, porque eles não sabem se o musical vai voltar.
0: Exato. E daí a Karen tá caminhando, ela vai num bar, e nesse bar tem um fã dela. Uhum. Daí ela tá conversando com o fã e ela ouve um cara cantando. E daí ela vai lá e fica tipo, meu Deus tu tem que, tipo, tu tem que vir comigo pra te dar uma chance, e daí ele <risos> não, valeu, não, daí ela faz uma coisa que eu acho muito cômica, porque não é como microfones funcionam ela liga pro Derek, põe o celular tipo, do lado do ouvido dela, Sim. daí ela ah, ouvi isso, e aponta o celular pro cara cantando, e ela tá super distante dele e o Derek ouve tudo claramente, isso é hilário pra mim, porque isso é. não é como os celulares funcionam mas enfim, e daí então eles parabéns encontram... teátricos <risos> e daí a Karen e o Derek encontram esse talento novo,
1: e buscam porque ele não, quer, ele não quer compartilhar as músicas dele de maneira nenhuma. Ele é super Dark, é o primeiro personagem Dark, eu acho, Dark mesmo, da Bem série. Bem tinha
0: o Alice, só que o Alice... Era uma coisa, tipo, ah, não. tem esse personagem... Ah, mas pra mim, que... a
1: Ivy era mais dark até agora, porque ela tava em depressão não, e mas, tal. Tipo... Mas eu falo nele, dark de ser uma pessoa fechada e não querer. Porque, tipo, sabe, parece verdade. que todo mundo é feliz na série. Todo mundo fala as coisas, <risos> todo mundo canta o tempo todo. E daí, se a gente é uma pessoa real, sabe? Que as pessoas não são todo mundo assim.
0: Sim. Bom, uh, vamos... Repetir. Que é o... O... Putz... <risos> Jimmy, acho que é, é Jimmy, o Jimmy né?
1: é. é o Jimmy, que é um nome horrível, mas enfim.
0: É. Uh,
1: que ele não quer compartilhar as músicas dele, ele tem, ele trabalha nesse bar, ele trabalha junto com um amigo dele, que é o fã da Karen, que eles acabam se conhecendo, e a Karen, com esse amigo dele, acabam tentando puxar ele nos primeiros episódios pra eles descobrirem mais sobre as músicas, porque ela gostou as músicas dele. Pois é,
0: e porque ela sabe que ele quer ir pra Broadway, porque a música que ele tá cantando é Broadway, Here I Come. Tipo, Broadway tô chegando? Sim. E daí, então, ela chega nele, tipo, meu, eu quero fazer um musical contigo, mas ele não quer nada como Mas é aí que tu tá, falou. eu não
1: sei se, eu não sei se ele queria ir para Broadway. Eu acho que a música que ele tava fazendo, tipo, não
0: não era um desejo dele, era só É,
1: uma... era uma sátira até, entendeu? Ah, as pode pessoas, ser. as pessoas, eu acho que Broadway Here I Come era uma sátira as pessoas que queriam tanto ir para Broadway, sabe? Ah, verdade. Porque ele só via a pessoa da Broadway no bar, enfim. Mas isso é outra análise. Ah, eu, eu lembrei
0: <risos> de uma música muito boa agora, mas eu vou falar disso depois.
1: Bom, Enfim, então e daí gente... elas conseguem algumas mais músicas dele e tal, e veem que realmente as músicas são muito interessantes, mas que eles não têm um musical pronto, né?
0: Pois é, e daí com o tempo, a Karen e o Derek vão fechando o um negócio com eles, uhum. e eles, os dois guris vão querendo fazer um musical, daí eles entram em acordo e criam uma história que cabe virando hit list. Sim. Que hit list é um musical... Basicamente sobre essa garota que tem sonho de ser famosa, mas não Sim. sabe muito bem como uhum. dela encontra um cara que escreve as músicas para ela, e... Não
1: escreve pra ela, ele escreve, é, ele escreve pra, as músicas ele, pra ele E, ela, e ela fica,
0: uau, eu acho as músicas incríveis Eu quero cantar contigo Daí ela rouba as músicas dele E foge E anos depois ele vê que ela virou uma estrela
1: Por causa das músicas dele
0: Que ele nunca recebeu créditos é. Nunca recebeu nenhum obrigado dela
1: Sim, Mas daí... como ele amava ela, ele também nunca falou nada sabe? Pois
0: é, tipo, ele amava ela, dava as músicas pra ela mesmo sabendo que ela que poderia ela fazer usar, isso. É. Pois é. E daí, uh, mesmo com ela fugindo e sendo famosa, ele ainda quer ela. Sim. Só que, ao mesmo tempo que ele ainda quer ela, uma cantora muito famosa vê... Nossa, tem essa agulha nova que é uma ameaça pra mim. Aham. Uh -huh. Daí ela vai lá <risos> e mata ela. E mata a, a cantora nova. Mata é. a Uma diva
1: mata a outra, pois basicamente. É. E... Tá. E isso é um grande spoiler tá para quem não olhou a série
0: <risos> <risos> Bom, mas tá. enfim é, é uma gente...
1: é uma mesmo sendo uma história trágica vamos dizer assim o musical ele é muito moderno tipo em relação a por exemplo o musical da Marilyn o jeito que o Jim escreve o, o o amigo dele que eu é só não uma
0: pausa pra eu não pra lembro o nome o jeito que
1: eles Sim. escrevem o musical é uma forma muito moderna tipo é atual são com divas modernas diva pop entendeu ele uh, tem a questão de uh, duas divas brigando, teve, teve um fio dali e tal, mas uh, e alguns outros efeitos, e até as músicas que ele escreve, a maneira com que ele escreve, que é muito mais crua, eu acho, do que aquele musical clássico da Broadway, que era o Bom Shell.
0: Bom, a primeira parte desse episódio do duplo vai acabando por aqui, fiquem ligados na parte número 2. O Salada Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura. O Salada Pop é um programa feito pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Músicas por Felipe Fontoura. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt.